0: はい、こんにちは、こんばんは、中島です。今日も中白寺をやっていきたいと思います。皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は、2020年10月の24日土曜日ですね。今日土曜日だったので、まあ基本的にはね、会社休みなので、午前中からテニスに行っていました。この前もね、2年ぶりにテニスしたよっていう話をしたんですけど、まあ久しぶりにね、テニスを始めて、真面目に行こうじゃないかと思って、午前中からテニスをやって、腰が痛くなりました。まあね、あのー、久しぶりにやってるんでね、全然、なんか前みたいには、打てないんですけど、まあ行かないとね、うまくならないなっていうことで、ちょっとしばらく頑張ろうかなと思っています。ちなみに2年間行ってなかったんですけど、2年間ずっと会費みたいな払い続けてたんで、そのレッスンチケットみたいなめちゃくちゃ溜まっていて、今30回分ぐらい溜まってます。やばい。行かないと。なんかしかも年末超えると、まあ今年中に使わないと、そのレッスンチケットみたいなの一部消えるらしいんで、ちょっと頑張らないといけないなっていうことで、えっ、ー、と、明日はちょっと行けないんですけど、明後日月曜日もテニス行こうかなと思っています。はい。で、今日のラジオのテーマなんですけど、今日のラジオのテーマは、ブログ記事を書くときは USB を考えろ。というテーマで話をしていきます。このラジオを聞いてくれている人だったら、u s p という言葉は聞いたことがあるし、知っていると思います。u s p わかりますかこの u s p わからないとかなりまずい。それはブログをやってる人とか、アフィリエイトをやってる人とか、もっと幅広いね、ウェブマーケティングに関わる人は、全員がこの u s p というものを絶対に押さえておかないといけません。これがわからずにね、そのライティングだったり、ウェブマーケティングっていうのはできないので、もし、あんまりよくわからないっていう人は、この機会にね、絶対に押さえておくようにしてください。で、まず USB が何かを説明します。u s p とは、ユニークセリングプロポジションのことです。まあ、こうやって言ってもね、何かわからないと思うので、日本語にして、わかりやすく日本語にするとですね、独自の強みですね。まあいろんな商品とかサービスがあるじゃないですか例えば今パッと思いついたものでテックキャンプというサービスがありますまあ有名なね YouTuber で有名なマコナリ社長がやってるテックキャンプというサービスなんですけどあの短期間ねそのプログラミングのカリキュラムっていうのをやりきらせるっていうのがそのテックキャンプのサービスなんですけどそういうテックキャンプっていうのにも当然 USB というものがあります。世の中のうまくいっている商品とかサービス、売れている商品サービスっていうのには全て USB があると思っていいです。まあ独自の強みですね。はい。例えばじゃあテックキャンプの場合何が独自の強みになるかっていうと、やっぱり、まあやりきる環境を整えているっていうことですよね。なかなかね、プログラミングをじゃあやろうと思っても、それをやりきるって大変じゃないですか。やろうと思っても途中で挫折してしまったり、で、なんだかんだでね、やりきれない、途中で終わってしまうとか、まあ中途半端なところで、こう挫折してしまうみたいなケースが多いんですけど、テックキャンプではそれがないように、まあいろいろと仕組み化されていると。で、まあ一番わかりやすいところだとね、転職保償とかをつけているところかなと思います。転職、プロテックキャンプで、その、講座をね、カリキュラムを受講して、その結果転職できなければ全額返金しますということをやっています。まあこれ僕の記憶だけで喋ってるんで、もしかしたら細かいところとかね、ちょっと違うかもしれないんですけど、まあその辺は許してください。はい。いずれにせよそういう独自の強みっていうのを持ってるってことですね。で、まあブログの記事をね、書くときに、この USB っていうのは絶対に押さえておかなければいけない。なんでかっていうと、独自の強みを知らないで書いた文章には僕は価値がないと思っています。あの、よくあるパターンなんですけどね。例えばこの今例に出しているテックキャンプの紹介記事を書こうとしたときに USB を知らない USB を知らないというか USB を把握しないで文章を書く人っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。まあほとんどの人がそんな感じですね。じゃあそういう人がどうやって文章を書くかっていうとですね。まあテックキャンプのページとかを見ながらテックキャンプのこう特徴とかをね書いていくわけですよ。まあカリキュラムはこうなっています。価格はこうなっています。で、まあまあこんな成社長ねがやっているところで、例えば困ったことがあったらすぐに相談できるような仕組みになっています。とかね、そういうことを書いていくんですよ。はい。まあこの ESP を知らない人とかこのラジオを聞いてくれてる人も、そういうね、記事とかを書いている人もいるんじゃないかなと思います。心当たりがある人は、まあ、ちょっとね、気をつけてほしいなと思うんですけど、じゃあなんでこれじゃダメかっていうことですね。なんでこの文章じゃダメ,だダメなのか。別にそれでいいじゃないかって思った人いると思うんですよ。価格がいくらで、特徴がいくらで。で、困った時にはいつでも質問ができる。そこには転職できなかったら、全額返金すするるしてててくれるっていうことも書いいいいんですよはい、なんでこれじゃダメかというとですねそんなのは誰でも書けるからっていうのはまあもちろんね文章うまい人と下手な人では書き方とかにもかなり差が出てくるんですけどただ書く内容変わらないですよね。誰が書いても変わらないです。なんでかって言ったら、それホームページ見て、そこに書いてあることを自分のブログ記事に書いてるだけだから、同じじゃないですか。例えばね、そういう風な書き方をしている人は、じゃあ、まあその人がね、どのぐらいブログやってるかわからないですけど、じゃあブログ始めて1週間の人は、そういう記事書こうと思ったら書けるじゃないですか。だって書いてあること、自分の記事に書いてるだけなんで、その文章に価値ありますかっていう話を、まあよく考えてほしいです。僕は価値ないと思うんですよ。なんで価値ないと思うかっていうと、そんな、テックキャンプのね、例えば公式サイトに載ってることを書くだけだったら、テックキャンプの公式サイト見た方が、よっぽどわかりやすく書いてあると思わないですか自分の記事をね、よく見直してみてください。読み返してみると、あの、公式サイトの劣化版みたいな記事を書いている人がめちゃくちゃ多いんですよ。もう本当に価値ないと思います、そういうのは。なんだろう、うそんな記事書いてどうするのみたいな。そんなのを書かずに、公式サイトにリンク貼って、こっちに詳しく書かれていますって飛ばしてあげる方が、よっぽど、あの、世の中のためになると思うんですよ。で、最新の情報とかね、正確な情報っていうのも、当然ね、公式サイトの方が、あの、ちゃんとしたものが載ってます。まあ、当たり前ですよね。どんどんどんどんサービス内容変わっていきますって。じゃあ、変わったものをね、即時反映させられるかってみんな反映しないじゃないですか。変わったかどうかも別に見てないですよね。だからどんどん間違った情報っていうのがネット上に蔓延していくと。まあ、テックキャンプがね、もしかしたら今は転職できなかったら全額返金みたいなことやってますけど、なくなる可能性あるんですよ。でも、じゃあそれがなくなったとして、じゃあそれをそのブログ記事書いた人がいつ見つけますかっていう話。おそらくずっと見つけないんですよ。そういう人はね。ずっと見つけない。何年もそのままだし、もし見つけたとしても別に、そのねブログ記事を修正する気もないと思うんですよなぜならそのブログ記事からお金収益が発生していないからでそういうのが積もり積もっていってどんどん今検索結果っていうのがまあ信憑性がなくなってきている正確性がなくなってきているだから Google が今信頼性の高いサイトとかを上げようとしてるじゃないですかなんでこんなに公式サイト優位なのかとかって言うんですけど結局公式サイトの情報が正確なんですよその他の人がね、書いている情報よりもよっぽど正確。それの分かりにくかったり質が低かったりしても、それでも他の匿名でね、書かれている個人ブログとかを上位表示するよりは正確な情報を書かれている可能性が高いんですよ。だから結局そういうね、企業だったりとか、まあ公式サイトみたいなところを優遇しているということですね、Google は。なので重要なことはちゃんと独自の強みっていうのを把握した上でね、まあ、第三者だからこそ書ける情報っていうのを書くことが重要です。もうこれめちゃくちゃ重要なことです。第三者だからこそ書ける情報を書いてください。だからさっき言ったみたいな公式サイトを見て特徴とか価格をまとめて書くっていうのは僕らの仕事じゃないんですよ。それもブロガーとかアフィリエイターの仕事だと思っている人は、まあ、仕事をね、勘違いしていますね。あの、それをいくら書いたところで全然世の中の人の役に立たないです。そこに仮に何十時間何百時間何千時間費やしたところで全く役には立ちません。全く役に立たないっていうことはお金にならないっていうことですね。まあ、この話、こうやって話すと分かってもらえると思うんですよ。それは自分が書いたね、公式サイトから転載したような情報より公式サイトを見た方がそれはいいよねっていうのは分かってもらえるはずです。で、じゃあ、公式サイトから転載せずに、一体自分のブログには何書いたらいいんだとブログ、ブログ記事にはね。って思う人がいると思うので、それはちゃんと今から説明をします。まあさっきも言ったんですけど、第三者だからこそ書ける情報を書きましょうっていうことです。はい。じゃあ第三者だからこそ書ける情報ってなんだっていう話です。これをね、考えることが僕らの仕事なんですよ。この公式じゃない、例えばテックキャンプでは書けないことっていうのがあるわけですよ。だからそういうのを見つけて、それを代わりに書いてあげる。そうするとどうなるかっていうと、テックキャンプ自身がアプローチできないユーザーにアプローチできるっていうことです。はい。じゃあ具体的にね、じゃあ例を挙げてみるとですね、第三者の頃こ,こそ書ける情報。一番わかりやすいのは比較ですね。はい。他のプログラミングスクールとの比較です。テックキャンプであれば。まあ、テックアカデミーとかね。あとは、どこあるんだろう僕はあんまり詳しくないですけど、ウェブ活とか、そんなところがあるんですかね。まあ、ちょっとせっかくなんで調べてみましょうか。プログラミングスクール。はい。えー、っと、d m m ウェブキャンプサムライエンジニア塾。テックキャンプ、テックアカデミー、アイデミー、コードキャンプみたいなものが出てきますね。まあそういうものがね、たくさんありますよと。プログラミングスクールって言ってもね、当然テックキャンプだけじゃなくていろんなものがあるので、あの、いろんなね、そういう企業がいろんなサービスやってるんですけど、そういうものの比較をしてあげるっていうことです。これ、公式サイトはできないんですよ。できないまあもしかしたらやってるところあるかもしれないですけどほとんどのところはやってない。なんでかっていうとそれはね競合他社の商品自分の公式サイトに載せて自分の自社のサービスのがこんだけいいですよって書いたらそれは競合サイト、あの競合他社に怒られるからですね。まあ営業妨害とかねいろんなことを言われて怒られるのでやっぱりそういうことは公式サイトはできないです。ただ第三者だったらできるじゃないですか。別にね、僕らが、じゃあ、テックキャンプとテックアカデミーとサムライエンジニアとかね、並べて、どこのサービスが、まあ、どういう点が良くて、どういう点がいまいちなのかって比較できますよね。はい。こういうのは第三者しか書けない情報、公式サイトを見ても書いていない。まあ、書いてあったとしても A 社、B 社みたいな感じで、かなりはぐらかして書いてあることが多いので、まあ、具体的にね、その社名とかでわかるわけではないので、やっぱりそういうのは、あの、第三者だからですね、書けるような情報かなと思います。あと、重要なことですね。僕がすごく重要だと思っていること。まあ、今のはね、仮に u s p が分かってなくても、比較ぐらいはできるんですけど、独自の強みが分からないと、何ができないかっていうとですね、ターゲットに合わせた最適な提案ができないんですよ。はい、ターゲットに合わせた最適な提案って何かを説明します。まず、そもそも、万人にとっておすすめの商品、サービスなんていうものは存在しません。まあ、これはわかりますよね。じゃあ、さっきの例でテックキャンプっていうサービスがありますと。じゃあ、プログラミングを学びたい人だったら、全員、100人いたら100人がテックキャンプで学ぶのがいいかって言ったら、そんなことはないわけです。そんなことはありえない。なんでかっていうと、例えばテックキャンプって、正確な値段わからないけど、高いじゃないですか。おそらく60万とか70万ぐらいするはずです。まあそのね、テックキャンプで学べることとか、そのちゃんと最後までやり,やりきれること、転職できなかったら返金してくれるとか考えたら、その値段は安いってなるかもしれないんですけど、そもそも論としてそんなお金用意できない人も世の中にはいるわけですよ。プログラミングスクールに行きたい。でも30万円しか用意できないから30万円で通えるところを探したいっていう人もいますよね。そういう人にしてみたらテックキャンプがいくらいいところだって分かっても申し込むことができないんですよ。じゃあその人にとってテックキャンプっていうのは選択肢から外れます。そうするとその人にとっての選択肢は少なくとも30万円以下で申し込めるものだけになりますよね。こういうふうにターゲットによって最適な提案っていうのは違うんですよ。だから誰彼構わずねテックキャンプおすすめですよって言ったところで、いや、お金ない人にしてみたら、それは全く最適な提案ではない。むしろ的外れな提案になってしまう。だから、重要なことは、ちゃんとね、独自の強みを分かった上で、この人にはこのサービスがおすすめ。なぜならこのサービスの強みはここだから。こういう風な提案をしてあげるっていうことですね。だから、自分のね、ブログ記事とかで、まあ、サービスとか商品をね、5つぐらい紹介してたりすると思うんですよ。それを、うん、例えばランキングとかにしてね、とにかく一番いいものだけを押してる人がいるんですけど、そういうやり方っていうのは良くない。まあ、全く否定するわけじゃないけど、僕はそういうやり方はしないです。じゃあ、そういう時にどうするかっていうと、こういう人にはこれがおすすめです。こういう人にはこれがおすすめです。っていうのをちゃんと書いてあげること。で、それを書こうと思うと、独自の強みがわからないと書けないんですよ。あの、よくあるパターンなんですけどね、例えば、プログラミングスクールの記事を書くって言って、例えばね、まあ、さっきのね、テックキャンプの例で、転職できなかったら全額返金保障があるって書いたんですけど、これ、本当に他のサービス、他のプログラミングスクールのサービスの中にはないものですかっていうのが重要仮にねテックアカデミーとか他の侍エンジニアとかにもこの転職できなければ全額返金保証っていうのがあるんだったらそれは全く何のまあアピールにもならないんですよだって他のところにもあるので転職できなければ全額返金保証があるからテックキャンプにとは言えないわけじゃないですか。他のサービスにもあればね。でも、このあるかないかがわからないと、何を PR していいかわからないので、ちゃんと事前に独自の強みっていうのを調べ尽くした上で、このサービスはここが強みだからここを押そう。このサービスはここが強みだからこれを押そうっていうのをちゃんと把握するっていうところが重要。はい。やってますかそんなこと。おそらくやってない人が多いと思うんですよ。もうほとんどの人はやってないはず。僕もいろんな人のブログ記事をね、こう仕事で見ることがあるんですけど、ほとんどできていないです。やっぱり u s p がどこかっていうのを全く抑えられていなくて書いている人が多い。あの USB をね、把握するかどうかで文章の書き方も全然変わってくるんですよ。あのさっきから例に出してるね、転職できなければ全額返金保証みたいな、そのテックキャンプのね、USP っていうの分かっていればそこをねやっぱりすごいなんだろう積極的にアピールするんですよ1個の記事の中で1記事の中で何回も何回もそこをアピールしますだってそれがすごい強みなんだからでもそこが USB かどうか分からなければそんなに押さないじゃないですかそうすると結果的に制約率の低い記事になりますもう絶対ねそれは絶対制約率低くなりますだって結局、そのサービスも何がいいかがよくわからないので、それは、読者もそうなんですけど、書いてる側もわかんないんですよ。それは独自の強みとかを、u s p をね、ちゃんと見つけようとしていないから。書いてる側がわからなかったら、それは読者もわからないじゃないですか。だから、結果的にその記事からは申し込まない。まあ、そんな感じになっちまうので、そうならないためにも、文章を書くときには、絶対に u s p を、把握した上で文章を書いてください。で、考えるべきなのは第三者だからこそ書ける情報を書くっていうことですね。はい。第三者視点って弱みのように思ってしまう人多いんですよ。第三者だとこんなことしか書けないしなとかって思う人多いんですけど、それは間違いですね。第三者っていうのは強みですよ。口コミとかもそうじゃないですか。例えば、なんでもいいんですけどまあまあさっきからねテックキャンプの例出してみてテックキャンプで行くとねテックキャンプで当然ねテックキャンプの中にも口コミとかってあると思うんですよ受講生の口コミとかで動画があったりするんですけどそれを見て,見ても正直そこまでなんだろう申し込むきっかけにはならないと僕は思ってるんですよなんでかっていうとそんなの公式サイトに載ってる受講生の声なんていいものが載ってるに決まってるから当たり前なんですけどね公式サイトがわざわざ自分のことを批判してるようなものとか批判的に映るようなものを動画として載せないじゃないですかじゃあみんなどうするかっていうとやっぱりそういう公式サイトではないただの第三者の声っていうのを聞きたいんですまあそれこそね個人ブログとかでテックキャンプに行きましたみたいなでテックキャンプのまあストレートなねこう嘘偽りない本音みたいなのが書かれてる方を読みたいじゃないですかそれは第三者だからこそできることですよね公式サイトではできないことだからまあさっきね例えば比較とか競合他社のいろんな商品との比較とか今言った口コミとかそういうのっていうのはやっぱり第三者しかできないのでそういうものを考えるっていうところが重要です当然ね今比較とか口コミ出しましたけどまあ何がねいいかっていうのは当然その時々によって全然違いますまあ比較とか口コミはね割と本当によく使われるのでまあ何か自分のコンテンツを作るときはその辺をね盛り込むっていうのを考えるのもまあいいんですけどまあ重要なことはね、せっかく自分が時間を使ってね時間と頭とお金を使ってブログ記事とかを書いているのでまあその読者にねやっぱ喜ばれる記事を書きたいじゃないですかだからそういうものを書けるように頑張っていきましょうという話ですはい特にねブログ初心者だとその公式サイトに載っている情報をそのまま自分のブログにねまとめて書いてしまっている人も多いと思うんですけどまあ最初にも言った通りねそういう文章には僕は価値がないと思っているのでその文章をいくら書いてもやっぱりお金は稼ぎません公式サイト見る方が絶対に読者にとっても価値があるからですねだから何年経ってもそういうことをしている人は、まあ、うまくいかないのでそういうやり方をしないように注意をしてくださいということで、今日の中じラジオは以上になります。また、明日配信予定なので、ぜひ時間があれば聞いてください。このチャンネルでは、ブログアフィリエイト、企業副業自己啓発などをメインのテーマに扱っています。もし興味があれば、フォローしていただけるとありがたいです。では、皆様、良い一日をありがとうございました。